2: plushcarecom weightloss Servus, Grüße und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Live, Alex. Okay. Wir müssen am Timing arbeiten. Immer ja. so, alle Zuseherinnen und Zuseher, natürlich auch später im Podcast, Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich ganz wichtig. Es ist mal wieder eine Woche vergangen, Stammtischzeit, was wir mal alles haben. Am Anfang haben wir normalerweise immer Top-News. Ich hätte da sogar was, ich bringe es danach gleich. Ja, Top, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann haben wir vier Spiele gehabt, über die wir ausführlich, glaube ich, reden werden. Und natürlich dann auch unseren Orcast. Ich habe gehört, dass ihr euch alle ziemlich vertübt habt, oder? Oh ja, oh ja. <lacht> Viel zu negativ, waren wir. Viel zu pessimistisch. Okay. Aber natürlich würde ich erstmal die Runde begrüßen. Uh, Tim,
3: servus. Guten Tag, guten Abend. Also jetzt war er überrascht sogar, wo wir schon live sind Ich habe gerade eben gelesen, dass die ja. Beschreibung falsch ist, was natürlich stimmt, aber ich es noch nicht geändert habe
1: Okay Servus
3: Christian
0: Servus Christian
1: uh, Und dann, last but not least natürlich, der Kapo, Servus Björn Hi, Grüß euch So, dann starten wir mal fröhlich rein Tim, Alle in Twitch schon da
3: ja, yeah,
1: ah, mm. um, ich starte mal einfach mit. Ich habe es als Top News angeprangert. Ich sage mal eher News rund um die Oilers. Es hatte entfernt was noch mit den Oilers zu tun. Es gab einen Trade. Ethan spielt jetzt bei den Vancouver Canucks. Um, Im Gegenzug, also, glaube
0: ich, noch, äh,
1: noch in dem Paket mit drin. 25-jähriger Stürmer. Der war aber in der NHL, immer man gespielt hat. Und dafür als Return ein Fünftrunden-Pick, nächste, im nächsten Draft 2023. Ja, was, was sagen wir denn da dazu? Man verliert schnell schneller Wert in der NHL, wenn man nicht wirklich gut spielt, sagen wir es mal
0: so. Ich glaube, das, was, was sofort ins Auge fällt, ist, da kannst du halten von Vogel, was du willst, aber letztlich am Ende alles richtig gemacht, oder? Noch das Beste rausgeholt aus dem äh, im freien Fall befindenden Wert von Ethan Bear. Ob das bei uns anders gelaufen wäre, weiß man nicht.
2: Das ist müßig zu diskutieren, aber. Äh, ich denke. Mich freut es für den Jungen, ne? Mich freut für den Jungen, der, ja. darf jetzt, der darf jetzt hoffentlich wieder Eishockey spielen. Ja. Ähm, und wer weiß, jetzt Sven Kuba hat jetzt auch mal wieder ein, zwei Spiele gewonnen und die Kurve gekriegt. Äh, er darf Eisig spielen, spielt eine, wert eine wertvolle Rolle in dem Team spielen. Und bei Carolina, was halt ein Spitzenteam ist, hat er es halt nie geschafft und war eigentlich in allen wichtigen Spielen ähm, healthy scratch. Und es ist einfach schade. Ne? Ähm, letztlich, ja, kann man nur zustimmen, äh, wahrscheinlich alles richtig gemacht, auch wenn er bei uns ja nicht unbedingt aus sportlichen Gründen gehen musste. Aber hat er es halt beim
1: Spitzenteam nicht mal dritte Part geschafft letztlich. Ne? Ja, stimmt natürlich. Und es ist aber die Frage, ob das nicht... Vancouver, glaube ich, hat auch reagiert auf die Situation, die wo sie in der Defense haben, oder Tim? Da schaut es nämlich aktuell, glaube ich, nicht wirklich gut aus, was ich so gelesen habe. Ich glaube, die haben vier oder fünf verletzte Verteidiger im Moment. Mhm. Ähm, ja. Die haben da natürlich jetzt Isenbär noch reingequetscht, weil es glaube, ich jetzt 18 Prozent retained auf celery. das ist auch eine komische Zeit normalerweise. Das heißt, sie haben halt irgendwie einen Dealers gehandelt, das noch irgendwie genau capture not registered.
3: Ja, die sind, glaube ich, noch ein Leaves, Canucks, Eulers, das ist immer so ein Dreieck, die die quasi immer genau über um den celery kerber platzieren und dann jedes Jahr heißt nächstes wieder wieder frei und dann wird es halt gleich wieder zugebaut. Äh, ja, ich glaube, Queen News fällt aus Tucker Pullman, kann ich, wenn ich mich richtig auch erinnere. Die ja. anderen zwei Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das sind, glaube ich, die zwei bekannteren. Ich glaube, der
1: Mod ist auf LTA auch genauso wie Pullman, oder?
3: Ich glaube, Mod ist ein Fortliner, wenn ich
1: mich.. Ja, Mod ist ein. Noch einer, Pillman.
0: Das hier. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es auch so, dass so diese, diese krumme prozentzahl das ist ja sogar 18,2%. Okay. Ähm, ergeben am Ende wenigstens einen vernünftigen Wert, 1,8 Millionen. Warum jetzt genau 1,8
1: sein musste, keine Ahnung, vielleicht.
0: <lacht>
1: das habe ich so
2: auch noch nie gesehen, ne?
1: Äh, ja. ist es so. ist komisch, weil aber es, es ist auf jeden Fall so, dass wieder aktuell es anzeigt bei den Canucks wieder genau Null. Also Im Capspace, ja. Das heißt, das haben sie genau so eingetütet, dass es da irgendwie ge gepasst hat, ähm. Wobei sie dann aber mit Pedersen, der wo er trotzdem, glaube ich, Ass 50.000 verdient. Ähm, das ist jetzt fraglich, warum er das gemacht hat, aber. Ja. Ja. Also ich habe
2: ich hab irgendwo gelesen, ähm, er wäre auch bei Toronto, äh, oder, oder Toronto wäre auch interessiert gewesen, ähm, aber die wollten keinen Pick für ihn abgeben. Also ich meine, so, so mies ist er ja, sage ich da nicht, ne? Ja, wollten die gerne, oder was? Sie wollten keinen Pick für ihn abgeben. Aber äh, für Bär, weißt also, du? Kann natürlich auch sein, dass es dann nur Spieler gegen Spieler wegen Cap oder so weiter, ne? Aber also diese Aussage hat mich ein bisschen stutzig gemacht irgendwie. Sie wollten keinen Pick abgeben. Was halt interessant ist, Björn, ist,
0: ähm, die sind genau bei 50 äh, Verträgen. Wahrscheinlich mussten sie einen, ab einen abgeben, weißt du?
2: Und wahrscheinlich wollte halt Carolina zwingend, wie sie es so oft schon gemacht haben, irgendwie einen Blick zurück haben.
0: Audio Capture wir ja not registered. Wir haben,
2: ja, wir haben ja ein
0: bisschen Kritik bekommen ähm, vor ein paar Wochen, Jimmy, dass ne? also, wir ein bisschen was erklären müssen, dass wir hier nicht so abnürden sollen und so tun sollen, als ob wir hier miteinander einfach nur quatschen. Also, äh, es war
3: konstruktive Kritik, das sollte nicht negativ klingen, dass wir Kritik ja, kriegen.
0: Ja. Genau, das war super Kritik. Das, das, über sowas freuen wir uns extrem und wir nehmen uns das auch an. Um, und in dem Fall ist es jetzt so, da können wir den Ball mal aufnehmen. 50 Verträge um, kannst du haben als LHL Franchise. Um, das kann man noch ein bisschen komplizierter dividieren mit Feldspielern und Torhütern. Spielt aber gar keine Rolle. Guckt euch das auf den äh, Seiten an, Packpedia oder CapFriendly. Dort siehst du immer die Zahl. Und Toronto ist dabei 50 von 50. Das bedeutet also, wie Björn gerade schon angedeutet hat. Wenn die Ethan Bear ähm, hätten holen wollen, dann hätten sie auch einen abgeben müssen, weil 51 geht halt nicht. Ist bloß zur Erklärung.
1: Ja, das war ihnen dann wahrscheinlich auch zu viel Wert, weil dann ja leider noch unbedingt der Pick will, bloß ein Spieler, da kommst du dann immerhin auf einmal ja. Ja, wobei ich halt auch, also, ja, also ich muss
0: sagen, aus aus Vancouver sicht, da kannst du ja nicht viel verlieren ehrlich gesagt, oder?
2: Nee,
0: ich glaube jetzt nee. nicht, dass sie mit dem mit dem mit dem Age da groß gerechnet haben und ein Fifth Rounder.
1: Den ist auch schon noch wert, will ich meinen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Es wäre schlimmer nicht mehr, weil der Fünfsurhander ist jetzt so das, das typische, ich gebe auf jeden Fall was mit. Ja.
0: Dito, Dito hat ich? auch gerade ja. halt geschrieben. Dito im Chat hat auch gerade geschrieben, genauso würde ich es unterschreiben, Team ist der Neustadt zu
2: gönnen. Auf jeden Fall. Genau. Wird, glaube ich, auch ja, einfach sympathischer Typ. Ein die typ die ne? ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum aktuellen Eulers.
1: ne? Hm? Ja. Okidoki. Ja, jetzt kommen wir zu einem um, erfreulichen Spiele. Vier Siege. Ja. Ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß eure Tipps vor letzter Woche nicht. Aber ihr habt sehr konservativ getippt, habe ich gehört. Nichtsdestotrotz, ich glaube anhand der Gegner war es jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass man vier Siege holen. Und man muss glaube ich auch noch dazu sagen, wir haben schon ein bisschen, zumindest in den letzten zwei Spielen, unser Glück ausgereizt. Das sollte man halt dann nicht zu oft machen, weil das geht dann auch schon immer wieder schief. Oder? Was ist eure Meinung dazu? Allgemein einmal, bevor wir Cold-Performer, Hot-Performer machen, einfach allgemein für den Spielen. Naja, du brauchst, ja, du brauchst ja eigentlich die, 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 die Schussstatistik, wenn du die, die als erstes
0: anguckst. Ich meine, dass das ist nicht immer alles mit den, also Björn, das ist ja dein ich glaube, Great-A-Chances, also hochkarätige Chancen waren immer relativ ausgeglichen das haben wir letztes Jahr schon gehabt, das Phänomen, dass wir ziemlich viele Schüsse bekommen haben, aber viele von außen, viele einfacher. Äh, einfacher. Ja, ja. Ähm, aber das
2: ist schon eklatant, was wir da jetzt gerade im Minus sind. Weißt das nicht? ist wirklich krass. Ja, Ich weiß nicht, ob Tim, du da noch irgendwie auch was dazu ergänzen magst, zu diesen äh, Slap-Geschichten. Letztlich zählt auf dem Platz ist das W, ne? ist der Sieg ja. jedes Mal hervorgekommen. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, einen Tipp abgegeben, der mit vier zu tun hat. Vier Spiele, aber nicht vier Siege, sondern ich hatte vier Punkte getippt. <lacht> Letzte Dattel. Woche. Ähm, es ist halt losgegangen mit dem Spiel gegen Pittsburgh. Es kannst du auch, also nicht jetzt, wie es gelaufen ist, aber prinzipiell, wenn du hörst Pittsburgh, kannst du am Scheißtag einmal 7-1 verlieren. Ja. Ne? Ja. Ähm, und wir haben es halt gewonnen. Dann kam halt St. Louis, da hatten wir das der, die Woche davor schon extrem schwer getan. Hatten äh, kein, kein Tor erzielt selber, was nicht oft vorkommt. Also du das gewinnst, dann hast du ein Back-to-Back -Back Chicago und dann hast du das vierte Spiel in sechs Tagen äh, in Calgary, ja, was auch nicht ganz das äh, im Vorbeigehen ist und dass da dann mal Schussstatistik negativ ist so was, gerade gegen Calgary habe ich es auch in der Zusammenfassung beschrieben, waren halt die Großchancen noch 10 zu 9, ja. wir hatten auch zweimal Pfosten und so weiter, aber wenn man das Spiel gesehen hat, war natürlich gefühlt nur Calgary am Puck, ne?
1: Ja, das war schon krass. Zumindest, zumindest hat man das Gefühl gehabt, bei jeder Scheibe, die aufs Tor gekommen ist, waren sie sofort in der heißen Zone parat. Und immer mit zwei Spielern eigentlich vor dem Torhüter, da bist du normalerweise als Torhüter der richtig armes Arsch, obst du da mal einen Rebound zulässt. Aber das hat eigentlich Rui richtig stark gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Nicht
0: so stark war da war da äh, eher der Gegner-Goalie im letzten Spiel. Magström beim beim Ausgleich. Hey, Das ist mein Hauptperformer Performer, hör auf. Das ist mein ja, ja, ein, <lacht> ein bisschen mitgeholfen, ne? Der gute Mann.
1: Er hat zweimal jetzt nicht unbedingt gut ausgesehen, wobei man beim dritten Treffer, äh, beim zweiten Treffer von also Connor, ah, ihn durch die Füße, da war das ganze Tor offen und mit dem schnellen Release, was, was Connor hat, da kriegt man mal durch die Füße, aber natürlich das, das 2 zu 2 war natürlich richtig. Ja. Aber du ja.
2: Lass, lassen wir noch mal schnell Tim zu Wort kommen zu den vier Spielen. Der Tim, der ackert da im Hintergrund ähm, an allen Programmen ja, der, der, parallel, ja. dass alles läuft.
3: Ja, Und, ja. ich, ich habe hier dieses Audio-Capture, das funktioniert gerade wieder nicht so, wie ah. ich es will. Aber weil der Timi, es tut mir ich leid, ich leid für die Spiele gesehen. Äh, also ich habe ja sechs Punkte, glaube ich, getippt. Also ich weiß nicht, ob ich, fünf oder, ich hatte fünf oder sechs oder so getippt Also ich war noch <lacht> relativ zuversichtlich. Und und ist ja quasi von den Ergebnissen ganz gut ausgegangen. Ich habe noch heute halt so einen äh, Chart gesehen von, von hockeywiz.com. Und da war quasi so, äh, es gibt, du kannst ja aus den erwartbaren Toren, kannst du quasi auch die erwartbaren Punkte äh, ausrechnen. Äh, und da ist quasi, der hat halt so einen Chart, das macht es so über den Spielverlauf. Und der hat halt quasi gemacht, wer... Früh, die, den Sie, früh den Sieg klärt und dann das Spiel rettet, ist an einer Ecke gewesen und die Eulers waren in der Ecke, wir gewinnen zwar oft, aber wir könnten auch sterben, so quasi so, so hat er es formuliert und, und das, da war die Eulers waren quasi mit dem Punkt genau da drauf, auf der Ecke, weil es halt äh, also an Spektakularität ist es äh, nicht zu äh, ist nicht zu wenig bei den Eulers auf jeden Fall.
2: Mama, ich ich glaube, ich glaub, wir haben das dieses Jahr in den neuen Spielen jetzt schon mehrfach gesehen, ne? Das halt einfach nett. Das Team gewinnt, was mehr schießt, was mehr vom Spiel hat. Wir haben es auch andersrum gesehen. Denkt mal an das Buffalo-Spiel zurück. Da waren wir. Das war wahrscheinlich eines unserer besten Spiele. SCO-UP Audio Cap. Wir haben richtig cool gespielt und haben Torschuss nach Torschuss und Chance nach Chance. Und der, äh, wie heißt der unten der Goalie, äh, wächst über sich hinaus. Komri wächst mhm. über sich hinaus. Und die wissen heute nicht, warum sie das Spiel gewonnen haben. ne? Also, sowas gleicht sich dann schon meistens wieder aus. Und ich glaube, meistens haben wir halt schon den Vorteil, dass wir, wenn es darauf ankommt, effizient sind, weil wir halt die beiden Superstars haben, die dann mal was auszaubern können. Ja, ich muss
1: ganz halt. ehrlich sagen, mir gefallen genau die Spiele gegen St. Louis, weil es okay. einfach ein Ding ist. Das ist so, so kacke ja. zu bespielen. Ja. Und, und das ist einfach so pures Eis. da ist eine Taktik dahinter und alles. Und das war in beiden Spielen, das war das 0-2 und 3-1. Die waren irgendwie nicht, nicht großartig unterschiedlich, beide Spiele, finde ich. Ja, ja. Ja. Und, und schon das kleine Tüpfelchen bringt halt dann dem einen oder den anderen den Sieg. Aber das sind auf jeden Fall zwei Teams, die wohl halt zweimal genauer vor Augenhöhe agiert haben. War schon ein bisschen playoff -Hockey. Wollte ja. ich gerade sagen, genau. Ja, genau.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, ist ja klar, ne? wir wollen ja auch ein bisschen was Negatives rausarbeiten und so weiter. Das ist halt so. Du wirst nie hundertprozentig zufrieden sein, aber Björn, du hast es erst schon so ein bisschen angesprochen. Am Ende steht das weh und ich sag jetzt mal nach diesen durchwachsenen Saisonstart, ne, mit diesen High Hopes, die wir hatten, mit diesen Erwartungen. Ne, und dann siehst du da diese, diese drei schnellen Niederlagen und so. Ich glaub, es ist dem Team, auch dem Coaching-Stuff durchaus bewusst, ja, es war jetzt halt mal so, aber jetzt sind wir wieder in der Spur und genau dort mussten ja. wir ein, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird. Ah, dass, dass die die Medienlandschaft da drüben wieder ein bisschen runterkommt, es ähm, war extremst wichtig. Egal, wie, wie wir es jetzt gemacht haben, wir haben jetzt vier Siege in Folge, jetzt stehen wir im Prinzip bei 2 zu 1 Siegen sozusagen und das ist das, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Pace, die wir auch bis zum Ende halten. jetzt plus minus, aber
2: das ist da, wo da gehören wir hin. Das sind 66 Prozent, da hast du irgendwie 108 ja. Punkte
1: oder sowas, ne dann bin ja. ja. ich safe. Ich sag genau. das ich, ich sage erst ja im Jänner, weil da kommt noch unser obligatorischer Dezember. Ja, das, den, den hoffe ich nicht, ne? aber genau, <lacht> Björn, ich habe das auch so ungefähr so gerechnet,
0: so 105, 110.
2: Die, so. die regelmäßigen Zuhörer und Zuseherinnen wissen ja, dass ich auch äh, Football-Fan, Minnesota-Vikings-Fan bin und da gibt es immer den Kirktober, wenn Kirk Cousins im Oktober quasi alles im Grund und Boden spielt und dann gibt es aber auch den November, der danach folgt, ne? <lacht> und da, 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 da verspielen wir die, die, die Vikings regelmäßig ihre Playoff-Hoffnungen. Das ja. malen wir nämlich in Teufel an die Wand und hoffen wir nicht, dass das jetzt auf der Euro so übertragbar ist. Und dass
1: das letztes Jahr hoffentlich eine einmalige Sache war ne, mit dem Kader. Einmal, der Dezember ist schon immer unser Monat gewesen. Mal ja. sage ich mal schlimmer, mal halb schlimm. Aber ich glaube, dass wir im Dezember in die letzten fünf Jahre wahrscheinlich neben mit einem Winning Rekord rausgegangen sind. Ist es? Ja. aber erstens mal äh, noch ein paar
2: Details der Spiele ausarbeiten an unserer bekannten, beliebten Statistik, äh, nicht Statistik, an unserer bekannten, beliebten Serie Hot Performer, Cold Performer. Timmy Boy, du bist der Höchste heute, du hast das erste
0: Wort. Jimmy hat ja technische, äh, <lacht> technische Sachen zu klären im Hintergrund, der macht das sowas von souverän, Jimmy. Da muss, man, da, da
3: muss man
2: auch nochmal Danke sagen. Lass uns, lass, lass uns mit dem Cold-Performer anfangen, wenn wir alles gewonnen haben, dass man
3: nachher länger über die guten Sachen reden. Das wollte ich doch gerade fragen, ob, ob du da was hast. Äh, mhm. Ja, ich... In den, in den 9-Minuten-Highlights werden leider nicht so oft <lacht> die Cold-Performer gezeigt. Quasi Nein, äh... Weiß ich? ist, ist Campbell noch Cold? Ich würde schon sagen, so ein bisschen. Campbell? Kerpel, ja. doch deine Meinung. Das ist ja meine Meinung. Also ich glaube, es, äh, du musst, ich glaube, du, du musst es raushauen, Jimmy. Es hilft nichts. Es hilft nicht. Ja, ich stehe auch hinter meiner Meinung. Aber äh, also ja, im Moment äh, läuft dem Skinner ja fast ein bisschen den Rang ab, was äh, aktuell auf jeden Fall ein Luxusproblem ist. Ich hoffe auch nicht, dass es ein großes Problem wird, sondern ich glaube, dass es eher ein großes Luxusproblem wird, quasi. Äh, aber ja, da geht schon noch ein bisschen mehr. Äh, ist noch ein bisschen so die unglückliche Figur von dieser ganzen Eurer Saison.
1: Ja, glaube ich,
2: nichts dagegen anzuwenden. Ne? Man muss nur die Statistiken anschauen und wenn man dann auch ein paar Spiele gesehen hat, es sind einfach ein paar Gegentore zu viel. Äh, aber ich bin da auch jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt schon von Bus geworfen wird oder so, sondern es ähm, ist einfach eine Momentaufnahme und er hätte sicherlich einen besseren Start sich selber auch gewünscht. Ne?
1: weil ich glaube einfach, dass vielleicht, da ist einfach noch gewisse Unsicherheit sicherlich drin, neues Umfeld und alles. Weil eins ist, ich habe mir mal die Stats angeschaut und, und eins ist halt schon wirklich auffällig, das sind seine Anfälligkeit gegen Rebounds. ja Er hat extrem viele Pucks, die wohl nach vorne abprallen. Und gegen Teams, die wohl in der heißen Zone, also nahe, sage ich mal, des Tors relativ präsent sind, das ist es natürlich saugefährlich. Und das hat er einfach drin. Er, er holt dann wieder muss ich ganz ehrlich sagen, selbst da wo du glaubst, das ist gar nicht möglich, dass du den fängst. Aber er hat halt extrem viele Abpraller nach vorne. Das, 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 das ist das, was mir am meisten auffällt. Und Skinner hat halt im Moment brutale Performance. Ich glaube, der liegt bei 97% Safe Percentage. Ja.
2: Ja.
1: Und, und ich glaube, Campbell bei 95, Sagen wir mal so, ein bisschen drüber, wenn man es knapp über 91 bist, da wären wir in der Regular Season sogar zufrieden damit. Sagen wir uns ehrlich. Also, ich mache mir da noch keine Gedanken.
3: Ich glaube, es ist auch äh, nicht so erforderlich. Äh, also, unsere Eulers Defense ist nicht gerade die beste Defense, wenn es darum geht, vor Tor aufzuräumen. Also, ich glaube, wenn dann, dann die Rebounds kommen, dann waren wir da noch nie die besten. Also, ich. Gerade so ein Coleman zum Beispiel, der spielt ja gegen uns immer ziemlich gut, weil der halt immer genau da in den Ecken spielt, wo er halt die Rebounds kriegt und sowas. Und, und da sahen wir schon immer eigentlich schlecht aus. Und wenn das halt äh, mit, <lacht> wenn Campbell da viele Rebounds hat, dann muss er das vielleicht nur ein bisschen anpassen.
2: Ja, wobei mhm. das natürlich schon zum allernächsten Mal auf den Gauli geht. Ne? Ähm, wenn er die Rebounds da abfallen lässt. Aber klar, die Abwehr ist auch dafür da, da vor allen Dingen rund ums Tor aufzuräumen. Natürlich. Ne? Ja, das an. ist auch.
1: Also, ja, hast, das genau. ist ja allgemein ein bisschen unsere Schwäche. Wie gesagt, eben vor dem Tor das Aufräumen plus irgendwie gefühlt auf der auf der einen Seite was wir vorn in der Rundung an, an Scheiben gewinnen haben verlieren wir hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl jeden jeden fast jeden Zweikampf in der eigenen Zone hinterm Tor verlieren wir. Und das sind natürlich die gefährlichsten Sachen, weil die kommen auf einmal irgendwie raus von der von der Bande und da steht dann einer alleine, der andere steht auch noch da und ja. Hier ist eine interessante Frage im Chat. Ich würde die noch ein bisschen vertragen
2: wollen, auf die, bis wir auf die Hot-Performer kommen. Aber sie ist nicht vergessen, ähm, es geht um Skinner. Ähm, machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, Christian, Alex?
1: Ich habe mehrere. Ich, ich kann gerne als Letztes. Okay, dann, dann starte ich einfach mal. Ich habe mich ein bisschen auf die Defense mal konzentriert. Ja, da wird man fündig, denke ich. Da, da wirst du fündig und da ist mir einfach auffällig, ähm, wir haben letzte Saison oft drüber geredet und jetzt wieder der Spieler mit den schlechtesten Statistiken ist Tyson Berry. Er ist einfach defensiv so scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, da, aber es ist einfach, ähm, ich habe mir da geschaut und ich schaue mir einfach nur das an, Expected Goals for and against, das ist ein sehr guter Wert, glaube ich, weil der am ehrlichsten ist, der Wert, und da liegt er bei 39 Prozent. Erklär mal bitte. Naja, nee, expected goes, Expected goes against. Das ergibt sich aus den Anzahl der Torschüssen, der Position, ähm, der Wahrscheinlichkeit, wie man halt trifft. Ich glaube, die meisten kennen das auch vom Fußball mittlerweile, da wird es auch immer angeblendet, das expected goals wert. Und, und das ist einfach nur, uh, ich sage mal, eine Statistik, die wo dir zeigt, okay, die Wahrscheinlichkeit aus deinen 20 Schüssen, dass du vier Tore machst, die war so und so hoch. Das heißt, hast du einen Expected Goals-Wert von 4,15 oder sagen wir mal, einen Expected Goals-Wert von 2 ähm, mit 10 Schüssen, dann waren das richtige Hochkaräter. Hast du einen ja. Expected Goals-Wert von 1 von mit 30 Schüssen, ja. ähm, dann solltest du daran arbeiten, dass du bessere Chancen rasch bist. Also der, Ex der Expected Goals-Value, dem korrigier mich, ist für mich mit der ehrlichste Wert. Weil er wirklich, glaube ich, am meisten auf Hintergrundinformationen aufgebaut ist, wie die Position im gegnerischen Drittel, die, die auch, glaube ich, wie viel Spieler im Schnitt von dieser Position treffen, wie viel Scheiben ja. auf Tor gehen, die Entfernungsspielerrolle. Aber jetzt werde ich schon wieder zu nerdig, glaube ich. Ja, wir wollten es ja mal erklären.
3: Also, also man kann halt gut sagen, es ist halt eine Statistik, die, die ziemlich gut dabei ist, auch gerade da jetzt am Anfang der Saison, wo die Tabelle noch nicht ganz super aussagekräftig ist kann man halt so ein bisschen drauf führen, wenn du da gute Werte hast, wenn du da offensiv stärker bist, als defensiv, dann bist du relativ auf einem guten Weg, äh, aber es ist halt nicht 100% perfekt, zum Beispiel Leon Dreisettel wird in seiner Karriere immer seinen Expected Goals-Wert nach vorne, um einiges äh, quasi überperformen, Er wird immer mehr Tore haben als Expected Goals, weil er halt einfach äh, einen großen Effekt drauf hat, ob er Tore schießt oder nicht, weil er halt richtig gut da ist. Ja, äh, aber quasi wenn man halt im Vergleich Expected Goals für und dagegen mhm. immer sehr schlecht dagegen ist, äh, also quasi im Minus ist, äh, dann ist es eigentlich nie wirklich ein gutes Zeichen. Genau,
1: und das ist um ja, ganz ein ganz gutes Beispiel, das was es super erklärt. Kommt kurz aufs Fußball wieder früher das Phänomen Arien Robben, rechte Außenbahn, er hat angesetzt, ist nach innen gezogen und hat ihn dann mit dem linken Fuß hinten ins Eck reingeschlenzt ist normalerweise die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du eigentlich triffst. Nur Robben hat da, glaube ich, aus, fünf Schuss, aus sechs Schüssen fünfmal getroffen. Das heißt, eigentlich der Expected Goals-Wert wäre trotzdem relativ niedrig und trotzdem hat er viel draus gemacht. Ich, meine. ich glaube, Leon ist, ist ein ähnlicher Typ, weil wenn du fast von der, ja, von der Grundlinie an One-Timer reinhaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eigentlich triffst, sehr gering. Aber solche Tore macht eigentlich Sättel heute halt sehr oft.
0: Ja, ja, klar. Umso höher die Qualität kurz... der Spieler ist, umso... Besser also bist du da effektiv, genau.
2: Ich ja, möchte mal kurz dazu Barry zurück. Ähm, ich meine, so eine Statistik, die lügt natürlich nicht. Ne? Das ist ein ganz krasser, schlechter Wert. Ähm, aber auf der anderen Seite, er hat jetzt wahrscheinlich von den vier Spielen zwei wirklich schlechte gemacht. Aber jetzt gerade gegen St. Louis zum Beispiel, da hat er gerade defensiv äh, so oft die Schläge reingebracht, so oft den Konter verhindert, so oft im 1 gegen 1 gestanden. Da hat er mal richtig gut gespielt. So Spiele hat er halt auch. Und ich bleibe dabei, er ist definitiv, glaube ich, stärker, als er das war, als er zu uns gekommen ist. Aber diese Woche hat er einfach sehr viele Aussätze auch gehabt, äh, gerade im Positionsspiel und so weiter, ähm, was halt sonst seine Stärke ist, ne? weil körperlich war er nie der Beste. Ähm,
1: ich ich sage mal so, wie er sich da vom, vom Backlund ab, abkochen, vom Backlund ab, abkochen hat lassen, da zum Beispiel in Überzahl. Äh, das darf da eigentlich als Verteidiger nicht passieren, weil der darf nie an dir vom Körper her vorbeikommen. Ja, das war zweimal Super. gleich, ne? Aber ja. ich glaube ich glaube einfach, auch, Werte, wo das halt untermauert, ist einfach auch die hochkarätigen Torschassen, wo er auf dem Eis steht, gegen und für, und die steht mit, bei 7 zu 16. In äh, Spiel ja, ich, ich sagen. Sagen. Also. Und ist das ist der mit, das ist ein relativ hoher Wert, ähm, hat zwar auch immer einen hohen Wert da, die hat aber nach vorne auch einen hohen Wert. Ich wollte gerade sagen, du, 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 du darfst das
0: alles nicht auf die Goldwaage legen. Es ist ja immer noch ersten Zehntel der Saison gespielt. Aber wenn die Werte so krass ausschlagen, dann ist es schon eine Erwähnung wert, Alex. Das sehe ich so. Grundsätzlich. Aber na ne, die, die Wahrheit liegt dann wieder in der Mitte. Kann ich gerne immer wieder bringen den dem dämlichen Spruch. Äh, wir wissen ja, was er kann, was seine Kernkompetenz ist. Ja, und wir wissen auch, wie Björn das sagt, ja, da hat er halt wieder seine Knöpfe drin. Ähm, aber einen gewissen Wert für uns hat er schon auch noch. Ne? So
2: wir müssen mal auch jetzt ne, die nächsten Wochen natürlich abwarten. Ne? Ich meine, wenn du, jetzt, wenn du jetzt vier Spiele gewinnst und, hast dann, und sagst dann, okay, der der Spieler war blass oder war nicht gut, ist das ja ein Luxusproblem. Ne? Ich finde, Kulak hat sich zum Beispiel deutlich gemacht jetzt in den letzten Spielen ähm, weniger fehleranfällig. Äh, ja, hier steht jetzt auch, Bouchard war nicht so gut im Chat, schreibt einer, ne? Barry war gar nicht so dramatisch. Er hat jeder auch so ein bisschen seine Lieblinge, ähm, kommt immer ein bisschen auch auf den Partner natürlich an aber prinzipiell wir haben sau viele Gegentore gekriegt und es waren häufig auch wirklich die Verteidiger Schuld einfach wegen schlechten Positionsspielen ne? wobei das mit Bouchard finde interessant kommen wir aber später noch drauf Sisi ähm, wurde sogar auch genannt CC wurde auch mal genannt als, als äh, diese Woche äh, sehr blass ähm, ja, da habe ich auch eine andere Meinung durch. aber gut jeder spielt jeder sieht die
1: Spiele halt ne? und jeder hat so ein bisschen seine Dinge was man auch erwartet von den Spielern einfach ne ja, ich, ich glaube, aber das wichtig ist, das eine ist das Auge, wozu sieht beim Eishockey, wo dann ja. natürlich gewisse Sachen auffallen. Und du, du natürlich, du beobachtest das Spiel ja nicht 60 Minuten lang. Ich glaube, richtig. Ja. Ein, ein Fehlpass zum Beispiel, ähm, der sticht natürlich sofort ins Auge. Genau. Aber du siehst die restlichen, äh, sage ich mal, 45 Sekunden vom Shift vielleicht gar nicht einmal so. Und deswegen ist glaube ich immer der Unterschied, ist das Auge, das eine was ich sehe, und das andererseits natürlich, was die Statistiken niederschreiben. Oder was die Statistiken zeigen, was natürlich der Wahrheit entspricht. Aber ich bin beim Christian, nur nach Statistiken zu gehen, ist jetzt auch falsch. Nur nach Arbeit zu gehen, ist natürlich auch falsch. Das heißt, irgendwo in der Mitte drin sich treffen, ist das Beste, was du dran kommt. Ich bin auch beim
2: Christian, aber ich will sie gar nicht zu sehr loben. Man kriegt er ja von dir Lob und von mir, das tut ihm gar nicht gut, im Jungen. Ich äh, weiß auch, was ich äh. kann. Aber ich bin auch ich am wenn Fündigung. er sagt, in der, in der Defense wird man schon fündig und das wollte ich jetzt vielleicht so zusammenfassend sagen, ich glaube, mit Barry hat man jetzt exemplarisch einen rausgepickt. Man würde aber auch für vier oder fünf andere, äh, vier andere wahrscheinlich auch Gründe finden, äh, wo es jetzt bei so vielen Gegentoren einfach auch mal gehabert hat.
1: Ja, ja. Ja klar, das ist. Und das,
0: das, das, das ist sicherlich so. Und äh, wenn euch das nicht stört, würde ich dann gleich meinen Code-Performer ja. hinterher schießen, weil da kann man nämlich eine kleine Brücke bauen. Ja. Alex, du hast es gerade, glaube ich, gesagt. Ähm, ähm, nee, doch, war doch, war Alex, war sorry. Ähm, von wegen hier, was das Auge sieht, was die Statistiken dann zeigen und so weiter. Sind wir sind mal bei Jimmy, der hat das schon ganz, ganz oft äh, betont. Es ist keine konkurrierende Geschichte, Eye-Test versus äh, Stats, sondern die untermauern oder die zeigen nochmal deutlich oder können vielleicht auch mal widerlegen. Ähm, und dann kommt, aber gerne auch ein äh, bisschen mit Augenzwinkern verstehen, mein Cold Performer, das ist John Tortorella, dieser alte Zausel, der jetzt wieder so einen dämlichen Spruch rausgehauen hat. Ich think most analytics are trash. I believe in the eye test and the stomach. Super. Ja, da bist du der Einzige. Ja, Du bist so ein cleveres Kerlchen und die labern alle nur Kacke. Ah, also das will ich damit sagen, das ist mein code Performer, der hat eben nicht verstanden, was Stats und vor allen Dingen Analytics bringen können. Und da ähm, kann er auch durch seine durch seine äh, komische Brille da gucken, wie er gerne möchte. Fakt ist jedenfalls, wenn ein Barry zum Beispiel minus neun ist, ja, dann kann man doch sagen, ja, es ist, ist ausbaufähig. So, und da muss ich nicht warten, bis der auf seine Idee, äh, äh, auf seine, auf seinen Eye-Test kommt oder auf sein Bauchgefühl oder irgendwas. Ja. Der Mann, der kriegt nämlich schon wieder Höhe hier, weil Philadelphia ganz gut gestartet ist. Ja. Wieder allen Erwartungen. Und hat schon wieder nur noch große Klappe. Also mein Code-Performer ja. John
2: Cotterella. Ich wollte gerade sagen, wenn einer, wenn einer mit diesem Philly-Team, äh 5-2-1 ist, äh, ja, ja. ist, und der ja, Coach, ist Cold, aber, und der Coach aber, ist Cold Performer, dann muss er
1: irgendwas auf dem Eis gemacht haben. Aber <lacht> er aber aber hat ich, zum Beispiel Moneyball, glaube ich, hat er nie gesehen, das sollte man mal in die Hand legen. Schaut er mal den Film an, dann wirst du das verstehen. Und <lacht> wenn der Verteidiger weit unter 50 Prozent in den einzelnen Statistiken liegt, dann ist der Luft nach oben. Und da kann und, er, glaube ich, als Trainer sagen, also, was also, er will, also, will, also, will <lacht> Ja, naja.
2: ja.
0: Da hast du vollkommen recht. Und ich möchte noch dazu sagen, Björn, weil du es gerade angesprochen hast mit diesem Team, das wird natürlich getragen durch Edmonton Homeboy und Bounceback Season Goalie Carter Hart, ne? Na, Endlich mal. Ja, endlich, dem, dem gönne ich das aber richtig. Ich weiß nicht, ob ihr das zufällig gesehen habt, äh, wo, die, wo der steht. Der, der, der junge Mann, der steht bei, warte, wo habe ich's? 94% knapp äh, fünf Siege nach sechs Spielen.
2: Im, 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 Chat, Im Chat wird gerade geschrieben, äh, Carter Hart ist die Lebensversicherung für die Flyers. Jeder der, sich, jeder, der sich auch nur Mühe mm, um seine Finanzen selber kümmert, hätte diese Versicherung aber letzten beiden Jahren gekündigt. <lacht> <Das>
0: ist, <lacht> es ist eine Risikoversicherung,
2: Björn.
3: <lacht> wer von uns wollte jetzt drei First-One-Fix für Carter Hart <lacht> Schaden, Wer war das? Ich, ja, ich, ich
1: sag's einmal so: Es ist leichter, <lacht> was du schon unter Vertrag hast, dass du auf das Bounceback hier hoffst, als dass das andere Team. Naja. ein Trade mit ihm machst und hoffst, ja. dass er Bounce Begier hat. So ist es, so ist es. Naja. Ja. Ich
2: würde meinen Call Performer auch außerhalb der Eulers Organisation suchen.
3: Ah, ich, ähm, darf ich noch kurz was zu John sein? sagen? Natürlich. Ja, ich, unbedingt, ich, ich wundere mich. Natürlich. Ja, ich, ich habe gerade den Einsatz verfasst. Äh, ich hatte nämlich <lacht> von Hockeywist, wo ich vorhin schon ge, äh, ge, gequotet habe, quasi äh, Michael Blake-McCurdy aus Neufundland. Äh, der hat nämlich äh, vor ein paar Jahren einen Tweet gemacht, den er dann eben bei zum Totorella äh, Zitat wieder ausgepackt hat. Er hat gesagt, iTest versus Analytics wird nie aufgehören, sondern die Analytics Sachen werden einfach normal und dann gibt's halt wieder neue äh, Analytics Sachen, wo sich die itest Leute drüber aufregen quasi. Na, ich das heißt,
1: glaube, wenn man irgendwann mal aufhört, wenn die wann die alten Trainer irgendwann alle in Pension gehen, weil die jungen Trainer setzen auf das. Äh, sag mal einen jungen einen jüngeren Trainer der wo nicht, der wo sage ich mal Statistiken
3: links liegen lässt. Also es gibt nicht mal einen älteren Trainer, glaube ich. Also selbst selbst Torreira lässt die Statistiken nicht links liegen. Für die heißen die halt einfach alle nicht Analytics, sondern für die heißen die ja, halt genau, genau. für die für die gibt's keine Expected Goals, aber halt äh, Prozentzahl an Schüssen, die wir reingemacht haben oder so. Also auch wenn das nicht genau das Gleiche ist, aber so in jener Form benutzt er die Statistiken ja trotzdem selber auch. Genau, das ist der Punkt. Der, der regt sich da auf und macht da hier einen
0: auf alten weißen Mann, was er ja by the way auch ist, aber der, der, der bringt halt das, das, das Prinzip dessen gleich wieder richtig schön aufs Tableau und schreit dann halt in der Kabine rum, äh, ihr schießt scheiße, ihr müsst mal euren Stick richtig tapen, ist im Prinzip nichts anderes, als dass eure Expected Goals-Werte scheiße sind.
2: Also, bevor ich jetzt meine nenne, muss ich doch nochmal jetzt endlich hier unseren Niki nennen, der krank zu Hause im Bett liegt. Wir hatten nämlich jetzt schon, er hat nämlich jetzt schon zweimal geschrieben, also muss ich ihn jetzt auch erwähnen, nachdem das erste Mal unerwähnt blieb. Jamo. Er ist sein Cold Performer, ist Jamo. Habe ich auch noch auf dem Zettel, ja. ja. Ähm, Verteidigung muss man dazu sagen, dass er natürlich in der, in der Preseason ähm, verletzt war und dadurch natürlich wertvolle ähm, Trainingseinheiten verpasst hat. Aber natürlich kann da mehr, sollte da demnächst
1: irgendwann noch mehr kommen. Ne? Wobei, da, da stimme ich jetzt nicht ganz zu, weil jetzt nehme ich wieder die guten alten Statistiken an die Hand. Punkt 1 in den letzten vier Spielen war Jamo bei keinem Gegentor auf dem Eis bei Eden Strengths. Das hat sonst keiner zusammengebracht. Und bei drei Toren, ich sage es nur, aber auch bei, da kann ich jetzt quasi expected goals oder auch hochkarätige Chancen nehmen. Er ist bei allen drei Werten in den Top 4 der Oilers. Über die wie viele Punkt, wie, wie viel Punkte hat der Top 6 Spieler? Neben, zwei. neben drei Seidel. Eins. Drei, Hanna, oder? Alle, drei, Alex, fünf, du, zwei. Entschuldigung.
2: Alex, du bist einfach bei Jamo-Diskussionen, hast du beide Spieler. Nein,
1: nein, nein. Ich, ich, ich <lacht> verstehe es noch nicht, weil erst haben wir gerade darüber geredet. Und da sind wir wieder bei Auge, wäre so Statistik, dass er, dass er nicht trifft. Ja, da gebe ich euch vollkommen recht, dass du irgendwann einmal treffen musst. Da, glaube ich, braucht man nicht darüber diskutieren, um wann, wann das, dass er nicht trifft. Der Grund ist, dass er cold performer ist, ja, 100 Aber wenn es auf die, die On-Ice-Performance geht, dann kann ich nicht recht geben, weil dann stimmt es nicht. Du musst ja mal, du
0: musst ja dann mal wieder so nach 20, 30, vielleicht auch 40 Spielen dir das angucken. Was, was, was bringt denn die Reihe mit Yamamoto? Ja, klar. Und was bringt die Reihe mit, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, McLeod oder Ryan oder Vogel ja. oder whatever, ja, oder Holloway. Ja, dann kann man das schon auch ein bisschen bemessen, aber grundsätzlich ist es halt einfach schwer, wenn du als Stürmer, und da bin ich schon auch ein bisschen bei Björn, Stürmer in der Top 6 und 3 Millionen sind jetzt auch kein Pappenstil, da haben wir schon äh, äh, Spieler aus der Franchise gequatscht äh, mit 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 so einer Torstatistik bei 3 Millionen Verträgen, dann, dann mu du musst du halt auch mal was zeigen, äh, was 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 verhaben was, 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 sei. Dir, ne? Also ich sehe in
2: unserem Lieblings-Spec
0: ja, schon von Buswerfen. Ja, Ja, Vektor ja, <lacht> Aber ey, du, weil du es gerade so schön sagst, na, ich meine, du spielst ja jetzt an auf Polio und äh, da müsste Alpenvulkan übrigens, wenn das dein Baujahr ist, das hätte ich nicht gedacht, du siehst deutlich jünger aus. Weichel hier. Ähm, hat auch schon gesagt, Yama und Poliojawe. Na, das sind zusammen sechs Millionen. Kein Tor. Drei Punkte zusammengerechnet.
1: Ja, Pulliarwe hat schon eins, oder?
0: Ich habe da eine Vorlage, Bro, Ja, oder?
1: na, ja. einen abgefälschten hat er. Aber eins hat aber
0: einen egal, Schiffen, recht, deutlich deutlich wenig und das sind halt sechs Millionen. Ne? Diese auf <lacht> der anderen Seite man kann das wieder sorry ganz kurz noch. Auf der anderen Seite kann man halt auch wieder das ganz deutlich runterbrechen und sagen ja aber die letzten vier Spiele scheiß ja drauf. Wir haben doch gewonnen. Ist ja egal wer die Tore schießt.
2: So eben und du möchte ich meinen Call Performer jetzt endlich außerhalb der Eulers, außerhalb der Eulers Organisation suchen. Und zwar sind mein Cold-Performer die Toronto Maple Leafs. Oh, Alles recht Cold-Performer dieser Woche. Die, die Toronto Maple Leafs als selbsteinander und auch nicht nur selbst anander Cup-Contender haben vier Spiele gespielt, null Siege, zwei Punkte. Ja. Dabei unter anderem gegen die Sharks und gegen Anaheim äh, gespielt. Ähm, also ich würde sagen, da ist der Cold-Performer der Woche definitiv verdient. Und wie heißt der Edelfan von denen? Da ist doch heute das Video umgegangen. Steve Dangle. Steve Dangle, genau, der äh, sieht
1: es ja ganz ähnlich. Ne? Oder die Pacific Division ist doch so stark.
3: Die, die, ja. Es ja. ah. kam gerade ah. noch die News rein, dass bei, bei Anaheim Jamie Drysdale vier bis sechs Monate ausfällt. Also ich glaube, so stark sind die doch nicht.
1: Also die Sharks und, und Anaheim gegen beide zu verlieren, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das, was du haben
0: solltest. Aber trotz alledem, ob nun hot oder cold oder whatever, wie man zu den Leafs steht, aber das Video von Dangle, ich habe mir bald eingefrohlt <lacht> Weil der hat es genau auf den Punkt gebracht. Der, 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 die Ducks! Was die für dämliche Farben schon alles in ihrem Großteil. Lila, Weiß, Grün. Die DAX! <lacht>
3: Ja, also all, all, alles in dem Zeitraum, wo die Leafs in den Playoffs ja. verloren haben quasi. Ja, genau. Man, man kann ja von genau.
1: die Leafs halten, was man will, aber Engel ist ein cooler Typ ja, für ist cooler. Für ja, das, Video, das Video ist fast Hot-Performer, würde ich ja, sagen. Das, ja, das, das könnte
2: man <lacht> später noch bringen als, als extra Hot-Performer. Ja. Aber wie gesagt, also die haben sich sicherlich eine andere Woche vorgestellt, ne? Wir stehen jetzt bei 55 Prozent, sind siebter in ihrer Division. Gut, ist es noch sau früh, keine Frage. Aber wir reden ja von Performern der Woche und ähm, da haben sie in meiner Meinung nach in der Woche
1: diesen Award auf alle Fälle verdient. Und dann noch nachschießen, weil ich glaube, für jeden, dem was interessiert, Steve Tangel einfach nur mal eingeben, findet man hundert, glaube ich, hunderte YouTube-Videos und alles Mögliche. Hört euch mal den Kerl an. Obwohl er Liebsfan ist, aber der ist richtig cool drauf, auch mhm. richtig
3: geil mit seinen Sprüchen. Das, ist, das Beste ist immer noch, das ist glaube ich zwei Minuten und acht lang und das war irgendwie, wo sie im, im Tank gegen äh, für Austin Matthews waren, da, da haben sie gegen Nashville verloren. Und irgendwie bei, bei 7-2 angefangen zu recorden und hat dann quasi dann während des Spiels noch läuft das Video gemacht. Ja. Was, was ist eigentlich mit
2: dem los, äh, weil du gerade Austin Matthews sagst, war der angeschlagen,
1: verletzt? Ich meine, das einer das ja, Der vor, ist oder? gesperrt worden, oder?
3: gar das nichts hat, mitbekommen.
1: der jetzt vorletzten Spiele ist, ist er gesperrt worden, oder? Für einen Crosscheck. Habe ich
3: gar nichts mitbekommen.
2: Aber dann hat er trotzdem acht Spiele gemacht, Alex. Auch wenn er zwei gesperrt war. Um, der hat ein oder zwei... Also, Spiele, ich ich kann es
0: dir ehrlich gesagt genau sagen. Ja. Und es tut mir auch ein bisschen leid, lieber Austin. Ich glaube, ich habe ihn mit einem Fluch. <lacht> ich glaube auch. Ich habe, ich habe, ich habe <lacht> bei den Lumpis, habe ich gesagt, der alltime time record 50 Tore, so schnell wie möglich, liegt bei 39 Spielen von Wayne Kretzky.
3: Er wird dies Jahr fallen, <lacht> ich gesagt. Jetzt hat er, ich glaube, zwei Tore nach 12 letzte Woche immer geschrieben, so: Ja, Murphy, braucht nur noch 49 in 23 Spielen. Was ich was? Hey, mein, mein Hot-Performer Christian Hengst, weiter
2: geht's bitte. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> Weiter geht's oder Hot Performer, oder? Wie, wie sieht es aus? Ja, hey, Hot Performer durch. Tim, hey, du darfst wieder. Ja. Tim <lacht> mir überlegt. Hot? hot, hot ich habe mir extra drei Stück überlegt, also äh, ja, dann machst du halt so einfach wie möglich. Aufschreiben, ja. Mach mir so einfach wie möglich, Stuartskinner. Genau.
2: Ja. Das ist ein Skandal, Tim. Das ist ein Skandal. <lacht> Ich hätte von dir genau einen einzigen heute
3: erwartet. Ah, genau, den wollte ich extra nicht nehmen, genau. Nicht den habe ich extra nicht genommen, um sich zu nerven. Also ja, mein Hauptverband ist Stuart genau. Ja, hast du vielleicht auch noch ein, zwei Sätze dazu, oder? Äh, ja, also, zwei Spiele gemacht, <lacht> äh, zwei Siege, äh, gegen Calgary den Start gekriegt, wir, wir werden vielleicht in drei Battle of the World, das drei verschiedene goldie duells sehen, habe ich mir dann vorne dem Spiel gedacht. Nach dem Spiel ja. denke ich mir vielleicht, vielleicht gibt's das ähm, Wohlfeld spielt dann bei Calgary wieder Bladar, weil eigentlich müssen ja dann die zwei gegeneinander spielen, die gewonnen haben. Ähm, auf jeden Fall, ja, äh, ein guter Rückhalt gewesen, gerade eben auch äh, am Anfang von der Woche, letzte Woche ja nicht so gut lief. Und, äh, genau, und gerade eben in den, den Crucial Moments am Ende vom Spiel hat er halt immer die Oberhand behalten.
0: Fantastico. Van Hang. Der Unterschied ist okay. kaum Rebounds. Kaum ja, Rebounds. Das, das ist wirklich sehr auffällig bei ihm. Also er hat eine fantastische Rebound-Kontrolle.
2: Er hat dann auch die Spiele bekommen, die immer die, die, sau viele Schüsse. Also ich meine, naja. er steht jetzt, er steht Liga, Liga weit von allen Goalies mit der besten Safe-Percentage da. Es ja. ist noch sau früh. Aber es hängt natürlich damit zusammen, dass er eben so viele Schüsse auch parieren musste. Und es waren jetzt nicht alles
1: nur diese Outside-Dinger. Ne? Der hat schon ein paar Kanaten auch... Nein, ja, er, er hat gegen Calgary und auch gegen St. Louis richtig gute Dinge rausgefahren. Und hat, also. hat glaube ich, in dem
2: ersten Spiel, das er gemacht hat, das war jetzt nicht diese Woche, sondern das war schon in den Vorwochen, hat er ich mal einen reingelassen, den er ganz gerne wieder haben würde. Aber ja. ansonsten hat er auch noch keine, noch keine Pfeife reingelassen. Ne? Ja, ist,
0: halt, ist halt auch krass. Und da sieht man halt auch so, dass wir da jetzt auch nicht zu früh urteilen sollten. Also ich sage jetzt mal, beide Goalies, Supi und Stewie, mit derselben Form, aber umgedrehte Spiele oder Starts, hätte wahrscheinlich äh, Campbell nicht ganz so gute Statistiken, aber deutlich bessere und Skinner deutlich schlechtere. Ist ja halt auch so ein bisschen die dankbaren Spiele gewesen, was das betrifft. Das ne? muss man auch sagen. Ich will nicht sagen, dass, dass das eine Pfeife ist, um Gottes Willen, und dass er da Unrecht seine Statistiken da stehen hat, aber so grundsätzlich
2: hat, ach, also Campbell hat dann schon auch ein bisschen Pech gehabt mit dem Start und mit Spielverläufen. Und es wird sich angleichen und ja. werden die auch alle beide brauchen, Wir ne? werden die auch ja. alle beide brauchen. Und ist so gut so, und, Luxusproblem. Wir sollten uns da hüten, jetzt da wie gesagt Campbell zu früh und den Bus zu werfen. Also nicht wir, so machen das eh nicht, sondern halt die, die, die Fans. Ja. Deswegen auch wirklich der Aufruf. Ähm, gebt den nicht zu früh auf. Ein neuer gerade ein hat es immer schwer. Äh, weil er sich des Rückhalts des Teams nicht sicher ist im neuen Team, der kennt die Jungs doch nicht. Äh, der ab jetzt, da mache ich mal bei ihm vom, vom Typ her, da mache ich mir keine Sorgen. Ja.
3: Und äh, um, wieder, um wieder Alex Lieblingsstatistik ins Spiel zu bringen, Expected Goals, äh, Susan Skinner steht auch super da in quasi den gefangenen Schüssen, äh, Expected Goals over äh, Goal Gold expected, genau. Also quasi. Ich
2: dachte, schon, die, ich dachte schon, die Chancen, die er vergeben hat, die waren wirklich
1: krass. Ja, das stimmt.
3: <lacht> Wie viele Penalties hat er gekriegt? Aber ich glaube, er steht, er steht bei plus vier Toren fast oder irgendwie. Ja, eben. Also, das ist dann quasi äh, die expected goals against minus die Tore, die er kassiert hat. Und da ist er halt quasi vier Tore im Positiven. Äh, also, Christian.
0: Er hat, er, er hat vier Tore verhindert, die eigentlich die Statistik sagt, die sind normal drin.
3: Er genau. Genau, hat
1: im Endeffekt vier Tore weniger bekommen, als eigentlich genau. die Wahrscheinlichkeit war. Ja, genau. Und Campbell ist, glaube ich, genau andersrum. Im Moment bin ich unterwegs. <lacht> Na.
3: Äh, Christian ich hatten da auch mal drüber geredet in unserer eishockey Analyse serie die im Moment aktuell aus genau einer Folge besteht. Das es, es ist noch keine Serie. <lacht> ähm, die, das Video habe ich ja trotzdem mal noch in den Chat gepackt ja. und werde ich dann auch noch ja. mal als, im Podcast verlinken. Aber, 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 können wir, aber können wir mal ganz, ganz kurz,
0: ist es ist wirklich nur mal eine Minute off-topic, weil die werden ja bei den Hot-Performern nicht mehr kommen. Wenn du dir mal die äh, Goalie-Stats in der NHL anguckst, das ist schon interessant, ne? Inna, Ettinger, ja, okay. Macht da weiter, wo auf meine In Hill Craig Anderson und auf Rang 6 kommt dann schon, und wir haben alle gesagt, sehen wir auch in der Tabelle, ah, das wird nichts dieses Jahr. Las Vegas mit dem Goalie Las Vegas steht an der Spitze der Pacific und der Goalie ist ein Top-6-Goalie mit 943 Fahrquote.
3: Logan Thompson hatte letztes Jahr in den 15 ja. Spielen, also ich glaube, Stringer und Thompson hat beide sogar Ähnliches, das mit 15 Spielen ja. oder so. Die waren mhm. beide echt ganz gut aufgestellt, aber da war halt die Frage, was was kommt da jetzt eigentlich? Ein ehemaliger Analytics-Mitarbeiter von den Leafs hat aber jetzt auch wieder gesagt, quasi, wir haben vor der Saison haben wir immer so viele Meinungen über die Goaltender und alles, aber dabei ist Goaltending, ist das mit das Schwierigste, also da sagen auch die Analytics-Leute, viele fassen Goaltending gar nicht an, weil es halt äh, so schwierig ist, das quasi über Jahre hinweg zu, äh, hervorzusagen und sagen, der Goalie wird gut sein, der wird schlecht sein. Christian auch einen kleinen Artikel darüber auch geschrieben, quasi wie, wie Carolina äh, Anderson und Ranta verpflichtet hat was sie da gedacht haben. Die haben da quasi auch mit ins äh, Gefühl genommen, wer ist ein Bounceback-Kandidat so wie das Eulers eigentlich jetzt mit Campbell gemacht haben, aber die waren damals auch nicht sicher, ob es mit beiden Goalies klappt oder nur einer klappt, ob überhaupt keiner klappt. Das, das ist wirklich ein fast wie Glücksspiel.
2: Ich äh, muss sagen, ich habe noch keine Sekunde von Vegas gesehen heuer, aber ich kann nur so viel sagen, dass äh, Jack Campbell die gleichen Statistiken hat wie Logan Thompson, was Win und Losses angeht, nämlich 4-2. Ach gut, klar. Das ist dann wieder
1: die andere Seite der Medaille, natürlich. Klar. Na, ich glaube, das Entscheidende ist. Das ist vielleicht bei den Torhüter dann ab und zu wirklich das, was das Um und Auf ist. Dann zwischen einem sehr starken und dann am normalen Torhüter ist es dann, wannst du mal ein Tief hast? Wie lange dauert das Tief? Ja. Wie schnell kann sich ein Torhüter wieder selbst motivieren und wieder auf höchstem Niveau fangen? Und da bin, ich, da bin ich, wirklich gespannt drauf, wann Thompson in die erste, sage ich mal, nicht so gute Phase kommt wie schnell er sich da rausziehen kann, weil ich glaube, das ist genau die Stärke von einem, sage ich mal, Top-5-Goal in der NHL. Ja. Jetzt, jetzt
2: kommt die Frage, die ich vorhin äh, leichtsinnig überlesen habe, zum Glück noch mal gestellt, ich hätte es wahrscheinlich jetzt vergessen, äh, glaubt ihr, glauben wir, Skinner hat eine Chance auf die Kelder-Trophy als bester Rookie der Saison?
0: Das ist ziemlich schwierig, glaube ich.
3: ich. Ich weiß gar nicht, ob er noch Rookie ist, weil er letztes Jahr schon einige Spiele gemacht oder? Die Frage ist, wie viele hat er gemacht, oder? 15, glaube ich. Lass uns
2: jetzt mal, lass uns jetzt mal, ähm, lass uns jetzt mal Bericht. zu sehen. er wäre, er wäre, er wäre, äh, berechtigt. Niki schreibt gerade schon, wahrscheinlich wird er zu wenig Starts bekommen, ne? Wahrscheinlich wird er sich, er wird nicht die Nummer 1 durchgängig bleiben, er wird vielleicht auf 25, vielleicht auf 30 Starts kommen. Äh, ich glaube, das ist zu
1: wenig, ne? Dass er da dann ernsthaft gegen den Feldspieler konkurrieren kann. Ich glaube auch, so 30, 50 vielleicht der Split oder 30, 52, ist ja wurscht. Irgend sowas wird es wahrscheinlich am Ende sein. Und als Goalie, glaube ich, ist das, du musst, glaube ich, schon herausragend fangen in dem ersten Jahr plus, ich glaube, du musst der Starter sein, sonst wird es vor Hause doch schwierig.
2: Habt ihr euch damit beschäftigt jetzt? Wer ist denn einer der frühen Kandidaten? Der Bernier, her aus Seattle vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Bernier, auf jeden Fall. top ja. ja. Ich, 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 ich sag's auch ganz ehrlich, also als Goalie ist es sowieso schwer, wenn du nicht über die ganze Saison die unumstrittene Nummer 1 bist, sowieso durch. Also bei, für mich ist es ganz klares Nein.
3: Niki nennt noch Slavkowski als Kandidat. Ja, der, der ist ein bisschen schwer reingestartet, kommt jetzt aber langsam, genau. Ich hätte jetzt, ja. äh, ich hatte äh, McTavish noch erwartet bei den Ducks, aber der hat glaube ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Start. Mason McTavish. Ja.
0: Ja. ja, also das ist das ist deut deutlich schwer und ich kann es mir nicht vorstellen. Normalerweise dürfte nichts an Matty Beniers vorbeiführen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Cool ich auch. Cole Perfetti ist gut gestartet, äh, Winnipeg Jet und Dylan Günther, ähm, Edmonton Oil King bis letztes Jahr noch, jetzt in Arizona, auch gut gestartet, ja. da gibt es einige.
3: Ja, auch gut gestartet ist, äh ich weiß nicht, ich denke nicht, dass er jemand noch als Hot Performer hat, wäre Xavier Bogo bei den Kondos, Er hätte schon eine oder andere Bude gemacht, Er zeigt, dass er es drauf hat, wie er es letztes Jahr auch in den Juniors gemacht hat, da können wir uns auf jeden Fall noch auf was freuen.
2: Das sieht wirklich gut aus, was der da unten zaubert, ja. Genau. Ja, guck mal, Entschuldigung. Bogo. Ja, naja.
1: Ja. Um, Lass uns mal weitergehen in den Haupt-Performern. Alex, wie schaut's aus in Österreich? Ja, jetzt komme ich auf das zurück, was ich erst gesagt habe, was im Chat geschrieben wurde. Denn mein Hot-Performer ist Bouchard. Und zwar Hä? absolut, Denn schaut man sich mal die letzten vier Spiele an und da sage ich jetzt nicht einmal nur die Statistiken, sondern aus Auge. Wenn Bouchard auf dem Eis ist, würde es eigentlich fast immer vorne gefährlich und selten hinten. Wir wissen, dass er immer mal wieder sein Abspielspiel aus, aus der eigenen Zone raus hat, wo er mal auf jeden Fall einen krassen Fehlpass reinhaut. Aber die Statistiken sagen im Moment, er liegt bei, also hochkarätigen Torschancen für und gegen. Liegt er aktuell in vier Spielen bei 19 zu 7. Bouchard. auf dem Eis ist Bouchard. Übrigens. 73 übrigens. Prozent plus. Also das ist, das ist, bei 73 Prozent mehr Hochkaräter als gegen. Um, übrigens fast genau umgekehrt. Das ja. ist, das ist das Interessante. Und aber Expected Goals steht er, glaube ich, aktuell bei fast 70 Prozent.
0: Ja, ja. Der, 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 ich ich, ich glaube ganz, also ich habe jetzt nicht jede Sekunde gesehen von allen neuen Spielen. Aber ich glaube, da war auch ein bisschen Pech dabei. Da waren schon auch wieder ein paar Fackeln dabei. Mit bisschen Glück hat er auch schon wieder drei Droge Und da steht ah, er bei sieben Punkten nach neun Spielen. Und da sagen wir alle, boah, der macht 60, verlängert den Vertrag, sonst kriegt er zehn Millionen nächstes Jahr. Ja, ja. Also die letzten Spiele, ich bin da voll bei Alex. Ich habe mich erst auch gewundert bei den Performern. Die letzten sechs Spiele, äh, vier Spiele hat er mir sehr, sehr gut
3: Macht es einen Unterschied, dass er jetzt mit Kulak spielt statt mit äh, Murray? Ja, auf jeden so Fall. Ich bin. Ja, weil <lacht> glaub ich glaube nämlich, äh, du merkst nämlich ja,
1: dass Kulak natürlich seine Statistiken ziemlich nach oben geschossen sind im Vergleich zu davor. Das heißt, beide tun sich richtig gut, wenn sie miteinander spielen. Hast du irgendwas
2: der so, ja, äh, Ich finde es auch krass, dass Alex, Alex ist eigentlich der neue Team. Vielleicht haben die irgendwie Körper getauscht. Uh, Switch off, Körper des Feindes. Gibt es noch einen Film, oder wie heißt der?
1: Hm? John Travolta äh. und Nicolas Cage, das ist aber richtig. richtig. Also ich kenne nur Freaky richtig.
3: Friday. Aber. Also, wenn ich, jeden, euch, also wenn ich mir euch
0: tanzen vorstelle, dann
2: ist aber dann Jimmy John Travolta. Ja? Um, jetzt habe ich,
3: hey, ich, hab ich, ich, hab ich voll den Faden verloren.
2: Jetzt habe ich gerade den Kopfkino, jetzt habe ich voll den Faden verloren, wollte ich denn jetzt sagen, jetzt. genau. Kulak, Kulak ist halt auch jetzt völlig ohne Stats, einfach mit bloßem Auge, äh, habe ich gerade schon mal erwähnt, die letzten Spiele einfach besser als am Anfang der Saison. Und das macht sich bemerkbar. Das tut sicherlich auch Bouchard gut. Ähm, die werden sich, die,
1: Ich glaube, der ergänzen sich ganz gut. Ja, Das passt. Weil ich glaube einfach, weil Kulak halt trotzdem der konservative Verteidiger ist und trotzdem Bouchard mit seinem schlitscherläuferischen und mit seinem Stickhandling halt trotzdem offensiv sehr stark ist. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum er halt auch diese Böcke öfter schießt, weil natürlich Bouchard einer ist, der probiert nicht den 2-Meter-Pass oder dem 4 Meter Pass, sondern der probiert halt wirklich diagonal durch die Zone. Ja. Und oftmals geht es halt schief und wir sitzen da und würden ihn am liebsten verfluchen, aber ich glaube, das würde er immer mal wieder haben. Also das wird nicht weggehen, glaube ich. Ja. Ja. Christian,
0: du ja. oder ich? Mach du gerne. Ich, ich will gerade noch mal ganz kurz was googeln in der
2: Zwischenzeit. Um, okay, also ich nehme nicht Leon um, honorary mäßig wegen Tim. <lacht> äh, oh, Mann. aber was ich nehme aber einen hot performer oder eine hot performer gruppe die damit zu tun hat ich nehme die euler steps ja über viele jahre kritisiert die Euler was die, tiefe. Die, die <lacht> tiefe die tiefe
3: des raumes ja, der
2: oder wird sagen die Steps?
3: <lacht> ja, also du hast ja, du hast ja nichts anderes gesagt. Ich <lacht> hab die So, auf jeden Fall. Ich das in der Schule, glaube
1: ich, hunderttausend Mal sagen müssen.
2: Auf jeden Fall äh, müsst ihr euch jetzt mal überlegen, dass wir in den vier Spielen, die wir jetzt gewonnen haben, am Stück, am Leon und Connor, eine Minute und ich glaube 58 Sekunden zusammen auf dem Eis gestanden. Fünf gegen ja. fünf. Ja. Das ist so wenig wie noch nie in der Geschichte, seit es die beiden gibt in einer, einer Vier-Spiele-Kombination. Und trotzdem gewinnen wir die Spiele und schießen auch gerade nicht gerade wenig Tore. Das heißt, die können wirklich mittlerweile ihre Reihen alleine tragen, was ja bei Leon immer so ein Thema war. Und auch eben die dritte Reihe mit McLeod trägt wesentlich dazu bei, dass wir torgefährlich sind. Und das ist schön zu sehen. Dass man die beiden nicht äh, ständig zusammenbringen muss. Es wird auch wieder mal passieren, wenn wir hinten liegen, keine Frage, aber äh, jetzt vier
1: Spiele am Stück und zusammengenommen weniger als zwei Minuten auf dem Eis. Naja, du musst da mal sehen, und die ersten Spiele davor oder die Spiele davor waren sie dafür oft genug zusammen auf dem Eis. Meistens schon nach, ein, nach zehn Minuten, weil wir schon zwei hinten waren. Ja. Jetzt jetzt gleicht es aus, jetzt kommen wir in den Rhythmus rein, glaube ich, wo wir, wo wir sein wollen. Mit der dritten Reihe gebe ich der recht, uh, wobei mir da eben McLeod und und wirklich Vogel rausstechen. Das kommt mir wieder zurück auf die Statistiken, bezogen ist nämlich sehr komisch. habe aber nicht. Er sticht nämlich vor den Stats nicht raus, sondern nur die anderen zwei, was sehr komisch ist, ähm, weil sie ja trotzdem oft miteinander auf dem Eis sind, aber es wechselt sich halt immer mal wieder durch. Und es ist halt wirklich so also Vogel und, und McLeod sind im Moment, egal mit wem sie aufs Eis gehen, gefährlich und eigentlich äh, immer produktiv. Wobei halt das Problem ist bei Vogel, ist, ich komme wieder auf die letzte Saison, wann der Junge Tore schießen könnte. Das ist vielleicht auch so ein Jamo-Thema. Nur Vogel bekommt er da viel mehr Chancen eigentlich. Vogel bekommt ja eigentlich viel Chancen, aber der Hund trifft halt nie. Bei dem <lacht> genau. Ich schreibe die wo am Tor heute schon vorbei ist, rudelt dann am Pfosten vorbei wie gegen Kelly. Ja, Alex es aber, rein, sind aber auch hm? Ja. Der hat 13 Hütten gemacht letztes
0: Jahr. Finde ich gar nicht so schlimm für einen dritten Reihe Stürmer.
1: Naja, aber anhand der Chasen, die wir auch letzte ah. Saison gehabt hat, könnte der 25 plus Tore schießen oh, und auch diese Saison schon wieder 3, 4 haben. Hm. Aber bei ihm kommt halt irgendwie alles zusammen, muss ich sagen. Was halt die, jetzt? Falsche, die falsche Entscheidung, aber der hat halt oft Pecher. Ja, ja, Schau mal von Sturm an. Die Scheibe war schon unter dem Arm durch. Und trudelt dann halt am Pfosten vorbei und trudelt dann nicht rein. Das ist halt dann, was halt wirklich ähm, auffällt. Und das
2: ist auch neu, ein bisschen im Vergleich zu den Vorjahren. Ich hoffe, es hält über einen längeren Zeitraum an. Äh, ich meine damit nicht nur jetzt die Reihen 1 und 2, wo Conor und Leon spielen, sondern die Mitglieder der Reihen. Ja, wir haben fünf von den sechs Spielern, die auf aktuellem Top-Niveau performen. Ähm, da muss man jetzt Jamo ausklammern, rein von der Production her. Aber was Nuge aktuell spielt, ist mit das Beste, was in seiner Karriere ähm, von ihm zu sehen war. Offensiv wie defensiv. Äh, Heimen äh, kennen wir eigentlich nicht anders, aber äh, das passt einfach auch äh, der Kampf und die, äh, die, 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 die Production. Ähm Kane hat nach etwas slow start, sage ich mal, seine Punkte äh, beigesteuert. Das ist eben nicht nur die beiden, ne? Das sind schon mal fünf der Top Sechs. Und dazu kommt die dritte Reihe, keine Frage. Ja. Und das macht es halt in Summe einfach aus, ne? Und auch die vierte Reihe, auch ein, auch ein Shaw, der da beisteuert, ähm, auch ein um, wie heißt der? Eric Ryan. Ja, Ryan, Ryan richtig, richtig gut bis jetzt äh, in den weniger Minuten diese spielen, äh, das
1: passt momentan, ne? Du musst, du musst aber ganz ehrlich sagen, das ist, das ist eigentlich gar nicht bei Ryan zum Beispiel. Der hat in den letzten vier Spielen fast 35 Minuten gespielt. Ja, ist, ist im Schnitt unter 10 Minuten. Aber ich bin bei dir. Beide, für vierte Reihe ist mehr oder weniger 50-50. Das Absolut. heißt, der Gegner bringt eigentlich nichts zustande, wann sie auf dem Eis sind. Aber sie bringen auch ab und zu was zustande. Also das, das hält sich so die Waage und sie sind, sie sind sicherlich kein, Uh, Schwachpunkt im Team im Moment. Und
2: du siehst es halt auch, dann der Coach lässt halt, die, wenn ein Spiel Rhythmus hat, nicht so wie das Chicago-Spiel, ja, wenn ein Spiel einigermaßen normal gepfiffen wird von den Referees, dann lässt dann auch die Reihen durchlaufen. ja. Und er, bei den Stürmern, Stürmern 10 und 11 kommt halt ein Center mit dazu, das wechselt. Das ist das Schöne bei dem 11-7-System mit sieben Verteidigern, aber er muss gar nicht Leon und Connor zusammenbringen. Und dann er lässt die Reihen durch, dass ein Rhythmus gefunden wird und gibt eigentlich fast jedem zweistellige
1: Minuten das ist halt geil. Ja und er setzt und er setzt auf McLeod als 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 dritten Center. Ja genau. Einfach richtig richtig absolut super Entscheidung. Und da wäre ich wieder beim letzten Jahr, wo ich gesagt habe, ich würde nutsch lieber auf dem Flügel sehen. Das ist auch weiterhin so. Ja und wenn wenn MacLeod so performt, dann kannst du dir das
2: halt erlauben, dass du Nuge, äh auf dem Left Wing in den ersten beiden Reihen stellst und dann
3: ist das halt einfach geil. Ja. Mhm. Weil als Center Als Center geht Newt nämlich ein bisschen unter. Wir haben zwar früher immer gesagt, der wird defensiv sehr stark, aber das ist mittlerweile so, dass er defensiv sogar schwächer ist als Leon, der halt historisch defensiv immer schlechte Werte hat, aber halt trotzdem seinen Beitrag leistet. Aber Newt, bei Newt sieht es nämlich als vor allem als Center im Moment immer schlechter aus. Ja, ich, glaube,
2: in der ich glaube, in der dritten Reihe wäre als Center schon einer der, der Top-3-Center der Liga in der dritten Reihe oder einer dritten Reihe, aber das ist halt Luxus, dass du ihn da nicht brauchst.
0: Ja? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Alex hat gesagt, die dritte Reihe sieht super aus von den Stats, Advanced stats analytics außer Pujo Wenn jetzt bei Pujo neben der Produktion nicht mal mehr die Advanced-Stats stimmen, ich glaube, da kann Twitter schon mal vorsorglich löschen.
1: Oder zumindest <lacht> oder zumindest die Redaktion vom Cult of Rocket komplett schließen. Ich, ich, ich will eins berichtigen hier, ähm, er fällt gegen die anderen zwei stark ab, aber er ist so ziemlich so auf 50% Niveau, aber wir wissen es vor letzter Saison, trotzdem war er eigentlich eher immer Richtung 60% vor der Produktivität her, auch wenn er Sie nicht getroffen auch,
0: hat. Meinst du auch mit einem zwinkernden Auge, das war ja immer diese elendig ewige Diskussion ja, ja. da kommt zu wenig aber guck bitte auf die Stats, wenn die jetzt auch nicht mehr so geil
2: sind
0: äh, 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 er muss,
3: muss sofort weg also die Schussraten, wenn er auf dem Eis sind ist, sind immer noch gut, aber die sind halt alles Schüsse von seinen Linemates quasi. Also Ja, das hat eigentlich so ein bisschen und, und, <lacht> und das ist auch so ein bisschen so, da hatten wir letzte Woche habe ich schon mal so in der Art gesagt, er ist halt sehr gut bei der Entscheidungen, wenn er den Puck nicht an seinem Schläger hat. Aber sobald der Puck halt an seinem Schläger ist, da, da wird es dann problematisch. Aber. Also vor allem in der offensiven Zone. In der defensiven Zone sieht es natürlich schon anders aus. Aber
0: dieses Standing bei den Gegnern musst du dir auch erarbeiten. Ne? Das, ist, das ist ein ganz schönes Kalb, ne? das ist groß, langen Schläger. Ähm, offensichtlich genießt doch die Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidiger, reißt entsprechend Lücken. Also das sehe ich jetzt bei einem Devin Short zum Beispiel weniger. Ne? Er hat ja. auch nicht viel viel, viel, viel weniger Punkte. By the way übrigens der einzige im, im, im Kader, der noch ohne Punkte ist.
2: Und man muss halt auch nur schießen, weil der immer nach vorne hat, ne? Was Lars jetzt
1: das ist eh da
2: nicht rational, der ist einfach nur von.
1: Aber hat er mal gegen, gegen, gegen die Flames, hat schon mal einen richtigen Alleingang gestartet, da über die rechte Seite. Ja, ich dachte nicht, dass, dass Devin Shore so schnell ist. ist nämlich Leute, wir haben, Leute wir, haben, wir, wir haben fünf nach neun, normalerweise müssten wir jetzt aufhören, letzten
2: beiden Wochen war das immer Startsignal. Ähm, ich verdecke gerade meine Uhr ein bisschen, weil es mir schon 5 nach zehn ist. Hast äh, noch nicht, nicht geschehen, geschehen. Geschehen.
0: Mann, Mann, Mann. Ja, gut, dann ähm, mache ich meinen mein, mein, mein Hot-Performer schnell. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der noch fehlt. Mach's auch kurz und schmerzlos. Ich nehme Sekheimen. Wurde schon angesprochen. Du kannst alle, dann nehmen da vorne Sekheimen. Einfach überragend. Wissen wir, kann er, ist gut, passt. Aber es hat ja nochmal eine Schippe draufgelegt, finde ich. In allen Bereichen, die geil waren, hat er da nochmal was draufgelegt. Kämpfer hat, ja. hat auch wieder in Unterzahl, wieder ein paar ein paar ähm, so Aktionen dabei gehabt, wieder dort 20 Sekunden Puck bei sich behalten hat. Äh, die Pace an Punkten ist fantastisch. Ja, der ist auf Pace über 50 Punkte, über 100 Punkte. Wow, gefällt mir richtig gut.
2: Absolut. Wir müssen jetzt schon nochmal, glaube ich, zum Schluss äh, die Honorary Mansion äh, Leon Dreiseidel bringen. Äh, der Junge war. Er äh, hat es nicht nur an seinem Geburtstag das Siegtor erzielt, er ist äh, hat wirklich eine bärenstarke Woche hinter sich. Ich habe jetzt die Stats mir nicht aufgeschrieben, aber er war bei jedem Spiel in der letzten Minute auf dem Eis und hatte in ein-Tor-Vorsprung verteidigt. Ähm, er war, ich glaube, die meiste Unterzahl der Stürmer, die meiste Überzahl der Stürmer und die meisten Minuten der Stürmer über die vier Spiele gesehen insgesamt. Ähm, und eben dazu die Production. Also hat sich von seiner etwas menschlicheren Vorwoche wieder erholt und ist wieder ins Übermenschliche äh, aufgestiegen, wie man ihn eigentlich kennen. Aber ich habe letzte Woche ja bei Thema ein bisschen spaßhalber gesagt, wir suchen uns halt eher so die aus, die nicht jede Woche performen. Oder ne? ähm, die besonders herausstechen. Sonst würden wir jede
1: Woche die gleichen nennen. Das ist halt auch irgendwo langweilig. Ne? Ja. Wobei sogar mit dem einen Thema... Mit der neuen Taktik von von Jay Rookroft. irgendwie bin ich nicht so ganz d'accord damit oder komme nicht so ganz klar damit mit dem, dass auf einmal alle Penalty-Killing spielen. Ähm ich würde mir hier trotzdem mehr wieder einen etablierten Kern wünschen, weil unsere Statistik zeigt auch, dass man, dass das, das Experiment jetzt nicht unbedingt sehr gut ist. Also bisher ist es eher Schwäche für uns das Penalty-Killing. Ähm was man eigentlich mit den so gemein, Spielern, die wo es die immer gespielt haben, besser war. Natürlich, Leon war, war davor auch schon drauf, aber mittlerweile ähm, spielt jeder mal irgendwie Penalty-Killing.
3: Ist das, ist das jetzt äh, quasi das, das Hände ei problem oder? Spielen jetzt alle Penalty-Kill, weil es mit denen davor nicht geklappt hat und jetzt immer noch nicht besser klappt? Oder klappt es nicht so gut, weil wir keinen festen Kern haben? Weil so, so wie ich das die Wochen davor... Im Gefühl hatte was eher so, dass ja, der feste Kern, den wir hatten, einfach nicht gut genug war fürs Fälle kill und deshalb angefangen wurde rumzuprobieren.
1: Das, das ist natürlich möglich. Aktuell ist es halt so, dass man, dass das ein unterdurchschnittlicher Wert bei uns, glaube ich, ist. Das wissen wir alle. Äh, speziell, auch, wir machen es am Gegner zu einfach, dass er in die Aufstellung kommt und wir nehmen auch viel zu viele Schüsse im Penet also, Alex,
2: ich habe da meine, meine eigene Meinung dazu. Ich habe das schon bei ein paar anderen Themen schon mal angedeutet. Für mich ist, so wie die Oilers jetzt aufgestellt sind und so stark, wie die Oilers als Team sind, sein können, äh, ist die Regular Season ein riesenlanges Trainingslager für die Playoffs. Und das ist eine Spielwiese zum Ausprobieren. Und ähm, ich gehe da voll mit und sage, probier es aus. Und wenn es darauf ankommt, wird er seinen Kern finden müssen, weil dann geht es eben nicht mehr. Man muss nur einen eingespielten Kern haben. Der muss genau wissen, wann kommt der Stick und wann kann ich raus und so weiter und so fort. Ich habe das Interview nur von ihm gehört, als er gesagt hat, er möchte, dass jeder Verteidiger ähm, Penalty-Kill spielt. Das ist auch ein Barry und ein Bouchard und so weiter. Regelmäßig, die können das von ihrem Hockey-IQ her. Ähm, ich habe das eigentlich cool gefunden und mag man es gerne noch ein paar Wochen anschauen. Ja.
1: Liegt die Wahrheit wahrscheinlich wieder in der Mitte. aber ja, danke. So. Ich, ich kann das schon mitgeben, ich bin eher der Fan davon, um, weil du dich über die Regular Season dann auch als Kern verstärkst. Wir haben natürlich noch nicht so viele Spiele, aber ich würde das jetzt auch nicht bis zum 60. Spiel durchprobieren, sondern das sollte relativ schnell meiner Meinung nach gefunden sein, weil das ist trotzdem ein eingespielter Unit, da experimentiere ich mich, das ist, Kill für mich das wollen nicht rum experimentieren, wann es funktionieren soll auf Dauer. Aber ich, ich kann das schon zum Teil mitgeben, was du sagst, Björn, um, dass das jetzt wahrscheinlich die Erwägung war, Anfang der Saison, jetzt probiere ich ein paar Sachen rum, vielleicht ergibt sich was, was wir nicht erwartet haben. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob wir vier dieses Mal besser
2: tippen als die vier der letzten Woche. Ähm, Jungs, kurzer Ausblick auf die kommende Woche. Wir haben drei Spiele, wir haben drei Heimspiele, wir haben zum Glück noch einen Tag Pause, das tut uns gut nach dem straffen Spielplan der letzten 14 Tage. Und dann geht es in der Nacht auf Mittwoch los gegen ähm, Nashville. In der Nacht auf Freitag gegen die Devils aus New Jersey. Und in der Nacht auf Sonntag gegen
0: Dallas. Wobei, wobei, noch schöner, Samstagabend, 21 Uhr, Primetime.
2: Richtig. Ja. Jetzt mit der Nacht war ein bisschen optimistisch.
0: Primetime,
2: <lacht> Primetime auf äh, SKY. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. schätze ich mal. Ja. Also, wie ist die Lage? Sechs Punkte sind zu vergeben, sechs Punkte sind zu holen. Ja. Sag ich bin Schlimmer. Wahrscheinlich bin mit. New Jersey. Gehe ich mit. Jemand sagt auch vier, wir verlieren gegen New
1: Jersey, Alex. Ich sage auch vier, weil wir verlieren gegen Teles in der Bremse.
3: Ja, ja, könnte aber so sein, dass Oettinger nicht spielt. Der wird gerade evoluiert.
1: Ja, ja, aber Dallas ist der Gegner, den, den haben wir nicht. Den, den wollen wir nicht. Ja, vor allen Dingen diese Mittagsspiele da drüben. Verlieren <lacht> die wir da sowieso meistens.
3: Ah, in, in Dallas.
0: Nee, zu Hause. Sage, zu Hause. Ich sage,
2: ich sage ähm, sechs. Und wir bauen die Siegerserie auf äh, sieben Spiele aus. Drei Heimspieler am Stück ja dann schon qualifiziert und für die Playoffs,
3: oder? Und ja, der Tor war ja vorbei.
2: Ich gehe, ich, gehe sogar, ich gehe sogar so weit
1: und sage, da ist kein einziges One-Goal-Game dabei. Aber, Aber das Coole ist, dass du im Gegensatz zur vergangenen Woche auf einmal dich so drehst, <lacht> dass es wieder nicht gut Alex, Mittelmaß ist Mittelmaß ist nicht so mein Ding und so grau. Ich <lacht> bin Schwarz oder Weiß. Weißt du? Ja, das merkt man, dass die Vikings 6 zu 1 stehen, weil so euphorisch war es schon lange nicht mehr. <lacht> so ist es.
3: Oder auch also was sage, vorbei.
1: Ich
2: sage drei, drei relativ <lacht> deutliche Siege, ähm, mehr als ein Torunterschied.
1: Ja, gut, aber jetzt nicht durchs Empty-Net.
2: Ja, richtig. Es wird kein Empty-Net benötigt. Hm. Ja, okay,
0: optimistisch, aber warum nicht? Nehmen wir sicherlich alle gern. Schauen
1: wir mal. Hat der Franz schon gesagt? Ja. Und? Ich will noch eins sagen, weil ich, ich habe es heute in die Gruppe schon geschrieben, weil ich habe da Gedanken gemacht, auch wegen Statistiken. Da haben wir dann überlegt, das, das ist noch was, was uns in der Riege noch ein bisschen fehlt, dass wir so alle zwei Wochen vielleicht ein bisschen so einen Artikel haben, wo wir von ja. die einzelnen individuellen spieler die Stats zusammenfassen der vergangenen Spiele und mal so Expected Goals, Corsi, High Danger Chances zum Beispiel. dabei, ja, dass wir euch draußen ein bisschen den Eindruck geben, weil viele von euch werden da auch nachschauen, aber das macht es dann leichter, über was wir reden. Aber das machen wir immer.
2: Da freuen wir uns drauf, wenn man das kommt, auf alle Fälle. Ähm, der Niki muss Fieber haben, wir müssen uns ein bisschen um Niki kümmern, der sagt, wir verlieren zwei Spiele. Ja. Ähm, und äh, eine, eine äh, Hot Performer, ein Hot-Performer-Vorschlag noch aus der AHL, äh, unser äh, Kondors-Verteidiger Kesselring, hat die meisten Tore der AHL aktuell ähm, erzielt, der gesamten AHL. Und ich glaube, der war auch gar nicht mal so weit weg vom Kader. Ich, vielleicht hätte er sogar eine Chance gekriegt, wenn das mit dem Cap irgendwie anders gelaufen wäre und mit dass wir nur, dass man 23 Spiele hochholen dürfen. Ich bin aber trotzdem, so, den sehen wir heuer noch, bei dem Euler
0: Stress. Ja, könnte ich mir vorstellen. Steht bei, bei sechs Spielen und vier Toren.
3: Apropos Castle. Äh, der Phil Kessel hat, der Hot -Dog Man, der hat äh, die äh, Ironman-Streak in der NHL gebrochen. Quasi die meisten Spiele am Stück ohne Verletzungsunterbrechung oder ohne Aussetzen. Ähm, acht Stück noch, ne? Ah, äh, hat er noch nicht geschafft, aber er hat auch irgendeinen eh Rekord ja, auch, nee,
0: acht Stück noch bis 1000, glaube ich, ne? Acht oh, Stück bis 1000, ja, genau, das kann sein.
3: 992 im Moment. Das weil weil, ja. weil äh, der, der Flyers-Defender war ja auch irgendwie knapp 100.000. Ja, 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 Keith Yandel.
2: Das ist auch der einzige Grund, warum wir den noch nicht jetzt genannt haben als Hot-Performer. Das hat er sich erst bei 1.000 verdient.
3: Das hört sich gut ja. an. Dann ja. kriegen wir das von uns. Ja.
1: Aber wir ja. haben alle schon immer drüber spekuliert. Wann die Oilers wann die ihn doch mal irgendwann über ein Trade geholt hätten, glaube ich, war es trotzdem eins
3: der meistverkauften Trikots. Also, also, ja, absolut. ja, absolut. Also wenn noch ein bisschen mehr Capspace da gewesen wäre, diesen Sommer wäre es vielleicht sogar möglich gewesen. <lacht> aber er verdient aber in, jetzt, ja.
2: Liebe, liebe Eulers-Gemeinde da draußen, äh, der Alex hat schon angedeutet, macht euch in den nächsten Tagen und Wochen auf ein bisschen Traffic von uns befasst. Ähm, es werden Artikel kommen über Stats, es werden sicherlich auch wieder mal äh, Podcasts kommen über ähm, die Prospects, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn ich mal so in die, in die Lumpis-Ecke schaue, ähm, es, wird wieder die, es wird wieder die Monatsanalysen geben. Wir haben ja heute den Monatsletzten ähm, in, in schriftlicher Form äh, und, und, und. Nix, äh, nicht, nicht zu guter Letzt wollen wir auch nochmal unsere Reise erwähnen. Ähm, der Alex und der Christian haben es schon als Hintergrund eingeblendet. Äh, schaut euch nochmal an, was wir alles äh, für euch bieten können äh, in Edmonton im März. Äh, sprecht mit <lacht> Moody, sprecht mit faddy sprecht mit dem Hund äh, und macht es möglich, dass ihr noch mit dabei seid. Würden uns freuen. In diesem Sinne, jetzt habe ich doch die Moderation übernommen und
1: Christian Alex. Ne? Das war gar nicht so geplant. Das <lacht> kann so? einfach nicht anders. Ich sage einfach mal so, wir haben dich einfach machen lassen, nachdem du dich am, Vorder am Vordergrund gedr gedrückt <lacht> das hast. Das ist doch gar nicht meine Art eigentlich. Nein, nicht.
3: Also ich hatte eine gute Zeit, nachdem ich am Anfang gar nichts auf die Reihe gekriegt
2: habe. <lacht> ja, das war wieder mal sehr schön mit euch. Grüße in alle Himmelsrichtungen, Deutschlands, Österreichs. Äh, und Österreichs. Wir hören uns. Und der Schweiz. Viel Spaß da draußen in der Eulers-Welt und habt eine schöne Woche. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook
2: sowie auf YouTube.